0: Eh, Hablamos de gripe aviar, les parece, viene siendo recurrente la noticia y viene siendo en realidad eh, preocupante en cuanto a que eh, las novedades tienen como eje Córdoba, Salta, Santa Fe, en fin, van detectando, se van detectando, se van reportando más casos de gripe aviar. Para hablar un poquito, eh, con un poco más de conocimiento y aprender un poco de la temática, está en línea Elena Ovieta. Elena es médica infectóloga, jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro. Gracias, doctora Ovieta, por atendernos. Federica Paz la saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, Federica. ¿Cómo estás? A ver, gracias por llamar.
0: en primer punto, ¿qué es la gripe aviar?
1: La gripe aviar es la gripe, producida por un virus de la gripe que afecta a las aves por eso se llama aviar principalmente afecta a aves silvestres sobre todo acuáticas, marítimas o de lagunas y también ha habido brotes a lo largo de la historia en aves de corral de, eh, digamos ¿cómo se dice? Organ- no, eh, de faena gente que tiene producción a gran escala de granjas avícolas, ¿es? como no la palabra. Gallinas,
0: pavos, en fin, animales que habitualmente uno Ocho. asocia al, 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 al uso después para, para el consumo humano. ¿Cómo, cómo llega una gallina o un pavo a contagiarse de esto? De otra ave,
1: que... de otra ave. Y de hecho, cosa que queremos siempre aclarar, no es que ahora por este alerta del senasa que enhorabuena de que tengamos el alerta, porque esto implica que la gente puede avisar si ve una ave enferma, o si la mitad de su corral eh, no está comiendo bien, disminuye la producción de huevos, no toma agua, están medio cachuzos las gallinas o los pollos, tiene que avisar al Senasa porque habrá que estudiarlos a ver si están afectados. Ahora, del 2003 al 2022, o sea casi 20 años, ha habido poco más de 860 casos de gripe aviar en humanos. Entonces en el, inter- mundo,
0: en el mundo, en el Argentina? mundo o en Argentina, en el mundo, en el mundo,
1: entonces la transmisión interhumana de gripe aviar si quiere está demostrada, no es que tenemos que empezar a pensar que huye otra vez, cuarentena, COVID, no, no tiene nada que ver.
0: Eh... ¿Cuán contagioso es entre los animales? Digo, ¿por qué hay tanto alerta? ¿Qué podría pasar en el caso de que esto se transmitiera tan fácilmente como aparentemente sucede?
1: Por un lado se transmite por las migraciones de las aves. No podemos estar pidiéndoles un certificado de vacuna a una gaviota que (ríe) cruzó la frontera con Bolivia o que pasó de Córdoba a Santa Fe, claramente. Las aves se contagian porque viven en digamos, en grupitos, ni hablar si son de corral o de produ- de, de granjas avícolas, digamos, están todas juntas. Uh-huh. Entonces, las aves se, tra- se contagian entre sí. Ahora, ¿cómo un humano puede adquirirlo? Y esto sí es importante, digamos, tener el alerta en esta situación, es que si vos ves una ave silvestre que está enfermita, que camina medio chueca, que se le cayeron las plumas, no te detengas a agarrarla, ¡ay, pobrecita, le voy a dar un poco de agua! No, no se la toca y se avisa al Senasa. Uh-huh. Hay un sitio web para mandar un mail para denunciarlo al Senasa y también hay una, un teléfono de WhatsApp que si querés en un ratito se lo paso a tu productor para que lo puedan tener. Sí,
0: yo acá lo tengo, así que ahora después eh, después lo damos, doctora. A ver... Eh, Varias preguntas que se me disparan a partir de escucharla. En primera instancia, corral, aves, no sé, una una granja con gallinas, en fin, como como fuere. Eh, Se detecta que hay algunas que están con estos síntomas. ¿Se las aísla o, indefectiblemente, todo ese grupo aviar debe ser de alguna manera aislado? Deben ser sacrificados.
1: Todos los del corral que tuvieron contacto con él o las aves enfermas tienen que ser sacrificados. Ahora bien... Otra de las preguntas que siempre surgen es el tema del consumo. ¿Qué uh-huh. quiere decir? ¿Que no puedes comer más pollo ni huevo? No, se puede seguir consumiendo este, derivados de estas granjas hasta que tengamos otra notificación
0: de cenaza. ¿Qué pasa si yo consumo un animal que sin saberlo estaba infectado con el virus?
1: No, nada, porque si,
0: estos virus son
1: virus respiratorios. Entonces entran porque vos inhalaste, o sea, respiraste, eh, virus que estaba, por ejemplo, en el excremento de ese ave, o porque te tocaste, porque agarraste, manipulaste la gallina, el pato, el, el ganso silvestre, y después te tocaste la mucosa de los ojos, de la nariz o de la boca sin lavarte las manos.
0: Eh, por lo tanto, eh, nada de lo que consuma que haya pasado por el fuego, si llega a mi mesa, digamos, sería potencialmente peligroso en esa instancia. La instancia peligrosa es cuando está el animal vivo y, eh, y ha infectado.
1: Sí, o si recoges un animal muerto, claro, digamos, claro, sin tener protección.
0: Claro, está clarísimo. Eh, ¿quién, ¿Quién chequea que estos animales de granja que van a ser para consumo humano estén libres del virus? ¿Cómo se controla eso? En un país tan grande, además.
1: Entiendo que el Senasa, yo soy médica de humanos y adultos, uh-huh. este pero esto, digamos, teniendo... Por eso nunca hay que comprar, lo vimos en las noticias y en otros lugares, cuando tenemos triginosis, nunca hay que comprar alimentos que no estén avalados previamente por senasa de frigoríficos grandes y serios, etcétera.
0: Bueno, había circulado como, como un viral de, de mucho temor en cuanto a la potencial peligrosidad si este virus pasaba, por ejemplo, a las palomas, que acá en la ciudad, por ejemplo, no hay población los de palomas.
1: Que te, los, las palomas, los gorriones, viste que al principio te dije, en general afecta a aves silvestres, uh-huh. acuáticas, y luego aves de corral. De momento, palomas, gorriones, todas las aves que tenemos en las ciudades, no. Bien. Distinto es el caso de loros, cotorras. Lo vimos con el brote intrafamiliar que hubo en la ciudad de Concordia, en Santa Fe. Este, las, las, los loros, las cotorras, eh, pueden estar afectadas igual que las palomas por citacosis y también puede dar neumonía.
0: Bien, por lo tanto también que valga como consejo porque es habitual esta descripción que hacía eh, la doctora Ovieta en cuanto a que si uno ve, no sé, algún animal, algún ave allí que está medio lastimado, uno tiende a levantarlo, recogerlo, tratar de que se reponga, armar la cajita, en fin, es como un ritual que eh, suele hacerse. La higiene es fundamental, más allá de que usted está en este momento a recomendarlo no hacerlo, pero si lo hacemos, si se hiciera, la higiene a ultranza
1: absolutamente, o sea, primera recomendación no tocar un animal enfermo o muerto ¿Sí? si vos estás de camping fuiste con los chicos, encontraste una ave muerta no hacer el ritual bueno, vamos a darle cristiana a sepultura, al pajarito, nos despedimos todo esto, no eh, lo mismo que si está enfermo o cachuzo, no acercarse para agarrarlo, para darle agua de comer llamar inmediatamente a las autoridades esto es el alerta epidemiológico y sanitario eh, esto es lo mejor. Ahora, si aún así lo hiciste, uy, no me acordé lo que pasaron uh-huh, en la radio en uh-huh. la tele, bueno, el lavado de manos, preferentemente si vas a recoger una ave enferma, ponerte un barbijo, uh-huh. tener protección ocular y el lavado de manos continuo. Lo mismo corre para los trabajadores de las granjas avícolas.
0: Sí, que ojalá, Digamos, tengan, tener, ojalá tengan esa protección que usted está describiendo. Deben tenerla. Uh-huh. Eh, Doctora, por último, ya sabemos por lo que acabamos de escuchar que en realidad los casos en seres humanos son pocos, son muy pocos estadísticamente, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué le pasa a un ser humano si se contagia de gripe aviar?
1: Bueno, por eso también los trabajadores de granjas avícolas o, no sé, veterinarios, ornitólogos que están en determinadas áreas que en este momento puede haber circulación de gripe aviar, insisto, entre las aves, no entre los humanos, deben tener... La, digamos, el alerta de decir, uy, yo estuve en contacto, se murió la mitad de mi corral y empecé con fiebre, dolor de cuerpo, dificultad para respirar, un cuadro así, simil gripe, y consultar precozmente, contando este antecedente, que nosotros llamamos antecedente epidemiológico, porque puede haber un tratamiento si es instaurado en forma precoz.
0: Bien. ¿Y, ¿Y si no si no se instaura este tratamiento, ¿es, es grave? La mortalidad es del
1: 50%.
0: Bien, bien. Buen dato. Entonces, ¿vacuna existe? No. No. Y, y está buena la pregunta. Aún así, me parece, estar
1: preocupándonos en este momento por un alerta epidemiológico de gripe aviar, cuando mucha gente no está vacunada adecuadamente para gripe o para covid Me parece que tenemos que poner el foco en otro lado. Tenemos que completar nuestros esquemas de vacunación para gripe y para COVID. Y no hay vacunas para gripe aviar, eh, por lo que yo te decía, porque es infrecuente su circulación entre los humanos. Nosotros nos vacunamos para gripe con las dos cepas que fueron más prevalentes en los últimos años.
0: Doctora Vieta, gracias por hablar con nosotros. Un gusto. Al contrario,
1: adiós. Felicidades.
0: La doctora Elena ovieta es quien estaba hablando, médica infectóloga, jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro.